0: Rozľahlosť, farebnosť, tvarová rôznorodosť a geologické štruktúry planéty ma stále viac fascinujú. Neviem sa nasýtiť. Mojím snom je navštíviť, poznať a pochopiť ďalšie krajiny, vzdialené kultúry a priateľských domorodcov. To sú slova známeho cestovateľa Jižího Kolba ktorý prichádza na Slovensko. V programe Splnený sen vám predstaví na svojich unikátnych fotografiách krásu všetkých šiestich kontinentov. Ak prídete 7. decembra do priestorov Českej mincovne v Bratislave, precestujete našu planétu za jediný večer s nádhernými snímkami Jižího kolbabu. Splneli sa. Vo štvrtok 7. decembra od 18.30 v Českej mincovni na Suchomíte 1 v Bratislave. Príďte sa pozrieť. Ste pozvaní. Ste pozvaní.
1: In Dallas, Texas, three shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas. The first reports say that President Kennedy has been seriously wounded by this shooting.
2: Америки президент Байден дефинитивне отстанил asi 99% dokumentov týkajúcich sa zastrelenia alebo zavraždenia Johna Fitzgeralda Kennedyho. Vlast väčšina z nich bola zverejnená minulý rok a najmä tento rok v lete. Sú to tisíce stránok dokumentov, ktoré vlastne samozrejme historici ešte úplne neprebádali. Predpokladá sa, že sa tam niečo zaujímavé nájde, ale...
3: No to som sa išla spýtať, je tam nejaké zaujímavé a zásadné zistenie?
2: No naozaj také, že akože relatívne veľké množstvo stránok je ťažko. To zabrie pomerne dosť veľa času a mm, žiadny efekt, žiadny nejaký rezultát to nemá. Hej, takže neviem ešte na túto otázku odpovedať, ale myslím si, že určite dojdem k niečomu zaujímavému. No.
3: Dokonca konca tohto podcastu? Mm, nie. No a teda, aké zásadné odhalenie by sme teoreticky mohli očakávať, že, že na Fidžeralda, kedy ho zabila CIA? Alebo Rusi? A mi vásom
2: Inak, tým s tými ňozemšťanmi, tak to naozaj, že sranda. Jedna z teórií, ktorá rozpráva o tom, prečo by mohol byť JFK zabitý, je, že JFK, aby sa nám to ľahšie rozprávalo, He John Fitzgerald Kennedy, JFK, uh, 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 uh. A požiadal o odtajnenie alebo o prístup k informáciám o UFO a chcel ich odozdať sovietom z toho dôvodu, že... V tom čase sa objavovali dosť často rôzne neidentifikované svetla, aj nad Sovieckým zväzom, dajme tomu. No a z obavy pred nejakým konfliktom, alebo z obavy z toho, že by Sovieti považovali tieto svetla za americké stroje, chcel Kennedy o tom informovať.
3: A dokázať Sovietom, že sú nad nimi vlastne mimozemšťania a nie američania. Áno,
2: áno. A v istom momente nejakí ufológovia v Amerike našli dokument, ktorý teda hovorí o tom, že JFK vlastne požiadal FBI alebo, alebo koho to a ministerstvo obrany a otanen týchto dokumentov, že by teda to predal Sovietom no a vlastne oni to ako keby odmietli takže to mohol byť tiež jeden z dôvodov ale toto je naozaj že veľmi, veľmi pofiderný dôvod no.
3: no možno aj takúto alternatívnu realitu budeme rozberať v našej mini epizódke tak nebolo ktorú vidáme na Slovenskej podcastovej aplikácii Toldo, takže choťe aj tam nájdete tam po každej vydanej epizóde každý týždeň nejakú novú časť, kde sa presne rozprávame o alternatívnych históriách, ajme to tam tak.
1: Candlestocks, the flash, official President
3: Kennedy died at 1 pm Central Standard Time. 2 o'clock Eastern Standard Time. 38 Čiže dnešná téma, vražda Johna Fitzgeralda Kennedyho JFK, sa tam už to nebudem celé menovať. Tak presuneme sa do Ameriky, začneme tak, že 40. roky. Vôbec celá rodina Kennedyovcov, kde sa zobrala, čo to boli za ľudia?
2: A Kennedyovci sú vlastne akísi druhostupňoví irskí emigranti. A respektíve tá, tá rodina rodičov uh, Johna Fitzgeralda Kennedyho a jeho otec Joseph Kennedy uh, bude taký autoritatívny, nenapraviteľný sú kničkár, ale zároveň teda úspešný podnikateľ a môžeme povedať aj politik, pretože... Taký
3: tradičný republikán.
2: Uh, aj aj keď teda John Fitzgerald Kennedy bude za, de- za demokratickú stranu. Akože teda povedať, že tá rodina mala politiku v krvi, pretože už teda jeho predok bol, myslím, že starostom Bostonu. Čiže ako jeho otec Joseph Kennedy on naozaj pôsobil povedzme, že v diplomatických službách Británii avšak bol, dá sa povedať, že je stiahnutý kvôli sympatiám z nácizmu, hej. A, a možno také trošku najivite uh, voči, voči nemeckému nácizmu. Samozrejme, keď vypukne druhá svetová vojna, tak akože ve, ve, veľa američanov zmení názor. Ono treba zase... akože čo?
3: Prámenilo že... z nejakého, čo? Ekonomická pravica, alebo...
2: By som povedal, tak akože najivite američanov úplne ne, neznalo z toho prostredia, a viacero podnik- podnikateľov napríklad Henry Ford bol akože veľkým podporovateľom nacizmu a zároveň e, asi aj, tá, akože, aj tá, tá, tá ekonomická pravica môže byť. Čo sa týka samotnej vojny tak e, ona vstúpila do dejiny rodiny Kennedyovcov akože pomerne výrazne pretože zomrie jeden z e, bratov Jona Fitzgeralda a samotný... Najstarší jo- syn, hej, hej, hej. Samotný JFK teda vstúpí takisto do, do vojny a bude pôsobiť v Navy, čiže v námorníctve a to loď, na ktorej bude slúžiť, bude torpedovaná v Južnom Pacifiku s tým, že on sa vlastne potom neskôr zaslúži o záchranu viacerých vojakov, dostane purpurové srdce za hrdinstvo, čo teda vôbec nie je sranda a, uh... Počujem o
3: tom prvýkrát Ale Osobne sa nejako nezaujímam úplne O vojskú históriu Spojených štátov Ako ty
2: hey, hey. Tak ono to je akože prezradnených hey, uh, vojakov Po veľmi rýchlo Teda vstúpi uh, do politiky Za demokratickú stranu v roku 1946 sa stane Členom um, kongresu Za štát Massachusetts. V rámci teda 50. rokov Tu bude pôsobiť najprv ako kongresmen Potom ako senátor
3: Aký to bol človek, akože charakterovo, hej, povedal si úspešný politik, ale on vždycky, aspoň na mne, pôsobil zo všetkých tých videí tak očarujúco. Mm-hmm. Takže, či naozaj mal takú charizmu?
2: Charizmu určite mal, vedel aj, vedel aj rozprávať, to však samozrejme to v politike je dôležité. A dosť ho jeho katolicizmus. Katolicizmus sa moc v americkej politike nenusí a naozaj viacerí ľudia mali kvôli takým jeho konzervatívnejším, povedzme, koreňom strach z toho. A to ale... bolo teda... Akože skres ten írský pôvod. Áno, akože častokrát sa to objavuje v tej rodine nejaké akože také trošku konzervatívnejšie veci. Napriek tomu teda, že JFK bol na dnešné pomery ako veľmi progresívny. Najmä teda vo vzťahu k ľudským právam A neskôr teda aj rasovým právam a zároveň aj postaveniu žien.
3: Ok, no vidíš postavenie žien, tak okrem toho, že on bol šarmantný človek, politik, rozprávač, tak veľmi mu zvyšoval imič alebo kredit a jeho manželka Jackie, alebo teda Jacqueline sa volala pôvodne, tak kde sa k nej dostal?
2: No, ona bola novinárka, pochádzala naozaj z bohatej rodiny, um, vyrastala v totálnom luxuse so služobníctvom a teda vyštudovala žurnalistiku a stala sa fotografkou alebo fotoreportérkou prominentných ľudí. Ej, dokonca teda fotografovala koronáciu Alžbety II., e, čo teda akože nebolo úplne maličkosť. No a vďaka tejto svojej profesii sa zoznámila aj s Kennedym a dali sa teda dohromady, a mali svadbu v roku 1952, dokonca im teda poženal pápež, hej to je zase tá forma toho katolicizmu, ako to vstupuje a naozaj teraz spolu pôsobili ako očarujúci pár on naozaj viac to už keby je prezidentom, povedal, že on robí sprevod jej, nie ona jemu. Hej. Akože tým, že bola mladá a inteligentná, tak dokázala akože ovplyvniť viacere veci. Akože keď máme dopovedať k nej nejak príbeh, tak samozrejme, že budú mať, mať spolu štyri deti, aj keď ten chlapec zomrie pomerne krátko po, po narodení a ako prvá dáma bude napríklad určovať módu ja by som naozaj prirovnal k Michelle Obama z dnešnej alebo z, z nedávnej minulosti a... Michelle Obama podľa mňa úplne neurčovala modu,
3: ale skôr práve, že také ľudkoprávne otázky, aj toto ano, postavenie ale... na tak?
2: Ja si ako pamätám, že pre istú skupinu žien v Amerike bola vyslovne modnou ikonou, že takto, takéto farby a, a toto má Michelle Obama, takéto kábelky a... akože myslím si, že Jacqueline bola v tomto taká špecifická, ale treba si zase uvedomiť, že naozaj pred tým dlhé 10 v Bielom dome boli starí Prezidenti hej, Dwight Ryan alebo predtým uh, Truman, alebo, alebo Roosevelt.
3: A Kennedy bol najmladší v histórii, ktorý sa dostal do prezidentského kresla? Druhý, ako? Druhý, druhý. Druhý najmladší? Je. A
2: koľko mal rokov? Keď sa stal prezidentom, mal 43 rokov. To je akože úplne rozdiel, veľ, veľký rozdiel, keď aj tie malé deti prišli do Bieleho domu, tie predošlé prezidentské rodiny, už mali odrastené deti, čiže to je ako keby sa úplne zmenila menila doba. No a, a Jackie ako mladá matka naozaj pôsobila úplne inak. Pozývala do Washingtonu rôzne, by som povedal, že kultúrne celebrity, kapely, um, urobila z Washingtonu v podstate kultúrne centrum. Zároveň napríklad sa zaslúžila o to, aby bol White House um, vymenovaný za pamiatku Mala aj taký akože kultúrny rozmer.
4: Jasné. 7. október 1967,
1: denník Sophie Lewis, študentky odevného dizajnu v New Yorku. Jackie Kennedyová pre mňa bola vždy viac než len módna ikona. Je symbolom síly a grácie.
0: Miestami mám pocit, že sme si v niečom
1: podobné. Rovnako ako ona mám gaštanové vlasy, širokú tvár, talent na jazyky a slabosť pre módu. Tá ma priviedla až na Parsons School of Design v New Yorku. Som v prvom ročníku a ako zadanie do školy sme dostali za úlohu napísať esej o nejakom ikonickom modelšiat. Vybrala som si ružový kostým, ktorý mala na sebe bývalá prvá dáma v deň atentátu na jej manžela, prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho. Ráno 22. novembra 1963 ho pre manželku údajne vybral práve JFK. Vraj preto, aby republikánkam v Texase ukázala, čo je to skutočný štýl. Podiel bol vyrobený z dvojitého vlneného bukle s ručne vyšívanými gombíkmi a luxusnou hodvábnou počívkou. Kostým bol dokonalým príkladom Jackienej lásky k francúzskej móde, ale zároveň aj jej podpory americkej módy, keďže bol vyrobený v New Yorku. Ako prvá dáma totiž musela nosiť oblečenie amerických značiek. Na francúzsky šarm však nezanevrela. Rovnaký kostým sa objavil v kolekcii jeseň-zima 61 modného domu Chanel. A hoci bol odev prvej dámy navrhnutý tak, aby pripomínal tento štýl, v skutočnosti pochádzal od americkej značky Cheninon z New Yorku. Vo svojej práci som analyzovala aj to, ako Jack-in štýl formoval módu 60 rokov a ako sa jej obraz stal ikonickým. Spomenula som aj jej ďalšie slávne outfity, napríklad šaty, ktoré mala oblečené na inauguračnom bále od jej dvorného návrhára, Olega Cassiniho, alebo ďalšie šaty zhotovené na štátne návštevy. Ten rúžový kostým je však jedinečný. Stal sa súčasťou národnej pamäti a symbolom tragédie. Jackie si ho po atentáte odmietla vyzliecť a malo ho dokonca, aj keď viceprezident Lyndon skladal prísahu. Nech vidia, čo urobili, povedala vraj vtedy. V závere svojej práce som zdôraznila, že Jackie Kennedyová nie je len módnou ikonou, ale aj ženou, ktorá Ameriku znova naučila milovať architektúru, umenie a, áno, aj módu. Móda totiž nie je len o šatách, ale aj o príbehoch, ktoré za nimi stojí.
3: No a ten teda napriek tomu, čo JFK vyhlasoval o tom, ako je on doplnok svojej manželky a jeho manželka vládne a teda ovplyvňuje chod dejín, tak nebol jej úplne 100% verný.
2: No nie, on naozaj asi zdedil po svojom mocovi tie zálety a tak mh, asi najznámejšia milenka bude Mary
5: Bonny.
3: Vplyvnila tento románik z Marilyn Monroe nejako vzťah prezidenta so svojou
2: manželkou? Určite áno, ona v tom čase prežila naozaj ťažké obdobie, potratila a tak ďalej, e, jasné, že ona o tých neverách vedela a nevedela, ale akože dosť, dosť, dosť ťažko sa to rozberá, ten, ten osobný život, je to proste viac menej za, za múrmi toho bieleho domu, ale zároveň je tam nejaké služobníctvo a, a vlastne ostatná rodina, ktorá sa tomu nejaký spôsobom prizerá na to. Ale teda dôležité je to, že to už bolo za čiast, kedy JFK bol prezidentom a on teda vyhrá voľby proti republikánskému kandidátovi Richardovi Nixonovi, vtedajšiemu viceprezidentovi alebo doslúhujúcemu viceprezidentovi a teda stane sa prvým katolickým prezidentom Spojených štátov amerických.
3: On bol teda celko populárny prezident, celková americká spoločnosť za tie tri roky, ktoré bol v prezidentskom kresle, kým ho teda zavraždili. A bola voči nemu pozitívne nastavená, tak prečo? Okrem toho, že mali radi manželku, tak aké boli nejaké politické kroky, ktoré spravil?
2: Tak samozrejme jedna vec je domáca politika. Tam akože mal našlepnuté ku k tomu, čo sme povedali, nejaké tak akože riešenie ľudských práv černovského obyvateľstva, najmä k tomuto, aj keď to, to bola naozaj veľmi postupná cesta, bol fánušikom Martina Luthera Kinga. Toto je akože jeden odtieň, ale podľa mňa dôležitejšie veci sú tie, ktoré sa diali v záhraničnej politike. Medzičasom sa teda na Kube dostane k moci Fidel Castro a prie k takému akože pomerne dosť veľkému zlíhaniu američanov, a to bude aj Kennedyho zlíhanie, k také akože invázi, CIA, na Kubu, ktorá proste zlyhá, hovorí sa o tzv. Zátoke Sviň, to bola negatívna vec, ale v sa Kuba dostane na svetovú scénu vo veľa horšej kríze a to bude teda tá kubanská raketová kríza, kedy sa na Kube najdu sovietské rakety a vtedy, vtedy to bude ako keby najdôležitejšia udalosť z Kennedyho zahraničnej politiky jednoznačne.
3: Mm-hmm. No a on teda pomohol deeskalovať ten konflikt?
2: Najskôr teda veľmi eskaloval, ale neskôr prinútil sovietov tie rakety v podstate stiahnuť, čo teda sa považovalo za úspech a napriek tomu teda, že v Amerike boli veľké protivienové demonstrácie, tak akože vyšiel z toho pozitívne.
3: Prejdeme sa to k tomu osudnému dňu, kedy v podstate Kennedy bol už na Tur po Amerike pred nadchádzajúcimi ďalšími voľbami. Samozrejme napriek tomu, že bol populárny úspešný, tak musel absolvovať toto kolečko po všetkých amerických mestách a tak sa aj dostal do texáckého Dallasu. Čo konkrétne mal na programe v ten deň?
2: Bolo to 22. novembra 1963, kedy naozaj priletel do Dallasu. To prečo Dallas, tak má to hneď niekoľko dôvodov. Chcel vôbec začať volebnú kampaň prezidentskú v meste, kde predtým získal veľmi malú podporu.
3: Obo republikani tam Ale, mali svoju baštu v Texasu štandardne?
2: Absolutná bašta republikánov, dokonca teda by som povedal, že absolútne osie hniezdo, ktoré považovalo Kennedyho za zlosina. Zároveň e, chcel tu získať financie od dôležitej lobby, e, ktorá tu existovala. No a o tej návšteve sa rozhodne už dávno, niekedy v júni 1963, aj keď teda od začiatku sa to bralo ako problematické miesto, Nielen z toho dôvodu, teda, že tu boli republikáni, ale v lete tu napadli ja Stevenson na to bol zástupca USA v OSM. Normálne ho fyzicky zautočili po, počas nejakej akože, demonstrácie či verejného prejavu. Dala sa. Tým pádom sa to proste bralo tak, že hm, toto akože, nie je úplne že najbezpečnejšie miesto a budú tu problémy, môžu tu byť problémy, no.
3: No, tak keď s tým počítali, tak urobili nejaké akože vopred opatrenia?
2: No, uh, opatrenia, ktoré akože z dnešného hľadiska, uh, keď sa na to dnešna, dnes pozeráme, tak uh, máme pocit, že sú absolútne nedostatočné a dokonca niektoré veci sa akože už dnes nerobia. Ale teda zvolili nejakú trasu z letiska do kejúsi shopping mallu, nazvime to takto, dneska sa zvolala Dallas Market Center, po vopred určené trase, ktorá teda bola zverejnená v novinách, Takže každý vedel, kadel ten prezident pôjde. Je bezpečnosť one Hej, áno. No Do, dokanca máš Dona, akože v dalaských novinách pekne mapku, že túto auto spomalí a tak ďalej. Gabriel bol nadšený. Áno, 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 presne. Gavriel v bol načený. V podstate išlo o to, že väčšia časť tej trasy išla po diálnici, ale v jednom momente sa z diálnice vzýšlo. Kolóna musela urobiť 90-stupňovú zátačku, kdež teraz spomališ výrazne. Hej, na 20 km za hodinu. Kolóna mala aj výškovými budovami a v zápätí teda mala doraziť na to, na to miesto určenia. Hej.
3: No a teda ešte chýbali ozbrojené zložky v uliciach, hej?
2: Ešte chýbali akože ozbrojené zložky, no tak uh, nebolo to až také dôležité. Aj keď máš pravdu, napríklad dalaská policia z dnešného hľadiska veľmi dôležité, že nemala nejakých snajperov vo svojich hradoch, nejakú jednotku. To znamená, že prvé, keď prezident prechádza nejakou zastavenou zónou, tak sa tam rozmiestnia sniperi, ktorí keď vidia akýkoľvek pohyb v oknách výškových budov, alebo akýkoľvek pohyb niekde vo výške, tak akože jednajú, takže napríklad takáto vec tu vôbec nebola. Nebolo to akože
3: skres to, že ja neviem, neboli zvyknutí na atentáty na prezidentov? Lebo ani to nie je pravda.
2: A, áno, samozrejme. Akože ono, niektoré veci sú fakt, že veľmi zvláštne. Napríklad bežne, a to bola prax, sa popri kolóne alebo pred kolónou pozielali aj kriminalistickí policajti, alebo kriminalisti, ktorí ako keby mali ju taký čuch na to, že či sa niečo deje v meste a vlastne napríklad títo boli odvolaní, no ale pre nás k tomu, čo by sa chcem dostať, najvotejšia vec je tá, že prezident bol posadený do otvoreného auta, čiže do kabrioletu, hej?
3: Tak je teplo vdala sa, tak asi preto.
2: Bolo teplo. Ale lepšie bo...
3: vyzeral aj z džeky vedľa seba. Jasné, akože
2: ten, ten dôvod tu máme jasný, hej, že, uh... že... ste z so
3: z hľadiska imidžu, to bolo lepšie rozhodnutie. Ale bolo to štandardné, že takéto niečo robilo.
2: No, pri periodu vyššej rýchlosy toho auta by sme na tom asi nevideli nič zlé, pretože naozaj trafiť auto, ktoré ide 100 km za hodinu je pomerne problém, hej? ale ako náhle spomalí, že ideš do zastavanej zóny, tak to už akože každý nejaký bezpečnostný analytik sa chytí za hlavu, že to akože naozaj hrozí problém. To auto bolo šesťmiestné, veľký Lincoln, špeciálne upravený a na letisku vyrazilo spolu s samozrejme agentami tajnej služby a s manželským párom, texaský guvernér Connolly s, s jeho manželkou a samozrejme teda Jackie s John Fitzgeraldom Kennedym, takže bolo ako plne obsadené a samozrejme bolo súčasťou väčšej kolóny vozidiel, kde teda boli policajti, aj novinári a tak ďalej. Na letisku uh, sa k, um, k autu mali pripojiť agenti tajnej služby, ktorí v tom danom úseku toho zastávaného Daily Placa mali popri aute bežať. Tak ako si možno videla nejakého Kim Chong unáhej že vlastne... Kim Chong un asi nebežal. No nie, ale je to také niekedy smiešne, že, že on sa preváža na opancierovanej limuzíne a popri tom bežia agenti tajnej služby. Tak niečo takéto by to malo byť uh, aj tu, ale na poslednú chvíľu. Alebo tiež boli ob- odvolaní.
3: Kto tam to rozhodoval, že aké auto si vyberú, trasu, čím budú bežať tajným povedala auta? Tak
2: prezidentská ochránka, lomené, teda Daláska policia, mala do toho zasahovať aj FBI, hey, takže bola to kombinácia. Tam
3: všade sa dá nájsť proste tá nejaká korupcia.
2: Samozrejme, dá, no. Poďme ale teda ako udalosťom, ja nechcem zatiaľ veľmi... Konšpíra. Ešte
3: nebudeme konšpirovať, ešte počkáme, čo, čo povedia, ja tie otánené dokumenty. No dobre, čiže prišli na Daily Plaza, auto spomalilo a tým pádom má strelec, zatiaľ pre nás neznámy ideálnu pozíciu?
2: Absolútne ideálnu. Sme na obed, je slnečný deň, naozaj teplý slnečný deň v novembri v Dalase. Sú tam daví ľudí? Sú tam desiatky ľudí, ktorí naozaj toho prezidenta chcú vidieť, lebo je to naozaj miesto, kde to auto spomalí a keď tá kolónia prechádza zhruba stredom námestia, tak pádnu výstrely s tým, že prezident je zasiahnutý najskôr teda do tela a potom uh, do hlavy a či už uh, Jackie alebo ten, uh, ten guvernér Connolly počuje tú strelbu a povie, tu nás všetky zabiť. A ako náhle je Kennedy strelený do hlavy, tak tá Jackie sa snaží vyliesť z auta, agent tajné služby ju sočí náspäť, auto sa v tom momente rýchlo, rýchlejšie rozbehne, a smer nemocnica a je vlastne po všetkom.
3: Okay. A prezident ešte žije po by do hlavy alebo aké sú jeho šance?
2: To v tom momente nikto nevie povedať. Ako nahlé príde auto do nemocnice, tak lekári vlastne konštatujú, že jeho stav je de facto nezlúčiteľný so životom, pretože ako ukáže rýchle vyšetrenie v hlave, je obrovská rána o veľkosti proste ľudské peste. Tomu chýba o zhlavy. Takže má veľmi slabý krvný tlák. Naozaj jeho životné funkcie sú, sú v podstate na úrovni mŕtveho človeka. A dá ale sa ešte žije. Výsledne len technicky, mm-hmm. ale teda zhruba o pol druhej lekári konštatujú teda, že prezident je
3: Áno, a nikto ostatný z tých cez spolucestujúcich nebol zasiahnutý?
2: Bol zasiahnutý aj ten guvernér, našťastie sa mu podarilo prežiť, on teda dostal pomerne vážnu ranu do plúc, ale teda dá, podarilo sa mu prežiť.
3: Tieto všetky opisy vieme od koho? od Jackie? Mala nieké takéto memoáre z tejto udalosti?
2: Jackie sa samozrejme k veciám častokrát vyjadrovala nie akože na verejnosti, ale krátko po vlastne zavraždení dojde ku vytvoreniu komisie, ktorá bude skúmať. Zároveň vznikne chúmenie samotné, alebo vyšetrovanie samotnej daláskej policie. Takže my vieme, tieto veci, ktoré sa dejú zo svedectiev ľudí, Zároveň máme niekoľko záznamov z udalostí, ale treba povedať, že nič zásadné, pretože žiadna, žiadny novinár v podstate neočakával, že sa na tomto málo významnom mieste niečo deje. Väčšina novinárov čakala prezidenta na, v, tej, v tej finálnej destinácii, respektíve išla, išli v aute za Kolónou. Takže máme len zo pár amatérských záznamov. Ten najznamejší sa bol Zapruderov film, podľa majiteľa proste kamery, ktorý akože natáčal prechod z toho auta cez DailyPlace a potom máme pomerne dosť veľa fotografií a stále nové a nové fotografie sa ukazujú.
5: 11. december 1963 Deník Anny Kovalsky, pracovníčky z texaského knižného veľkoskladu. 22. novembra som stála vedľa za Zaprudera na Dealey Plaza v Dalase. Bola som tam, aby som na vlastné oči videla návštevu prezidenta Kennedyho. Abraham, ktorého som poznala len povrchne zo susedstva, ako majiteľa obchodu s dámským oblečením, ktorý sídlil naproti, sa rozhodol natočiť sprievod svojou domácou kamerou. Nikdy by som si vtedy nemyslela, že sa stáneme svetkami jednej z najtragickejších udalostí v americkej histórii. Stáli sme na betónovom podstavci pri chodníku Lemujúcom park, Abraham sa sústredil na svoju kameru a ja som vykúkala, kedy konečne zbadám prichádzať konvoj. Atmosféra bola elektrizujúca. Ľudia sa tešili na prezidenta aj na jeho manželku. Keď sprievod dorazil na Elm Street, všetko sa zdalo byť dokonalé ako s filmu. Ale potom sa zrazu ozvali výstrely. Všetko sa mi pred očami akoby spomalilo a zároveň zrýchlilo. Abraham úplne v šoku neprestal nakrúcať a ja som zízala na scénu, ktorá sa pred nami odohrávala. Prezidentova hlava sa trhla a ja som inštinktívne vedela, že sa stalo čosi hrozné. Všetkých nás to ochromilo Vrátili sme sa síce do kancelárií, ale pracovať sme nedokázali. Ani nie o dve hodiny po tragédii televízia naživo vysielala rozhovor s Abrahamom, ktorého film zakrátko na to obletel svet. A keď som nakrúcal, ako konvoj prichádza od Houston Street a pomaly zabáča do Elm Street, počul som zrazu ránu a prezident so sebou škol bol doprava. Asi nejako takto. A Abraham ukázal pohyb Kennedyho tela po zásahu. Neskôr som počul ďalšie dva výstrely, teda nie som si celkom istý, či boli dva alebo jeden a uvidel som, ako Kennedyho hlava takmer explodovala. Priložil si ruku na bok hlavy do oblasti okolo ucha. Všade bola samá krv a ja som stále nakrúcal. To všetko je mi zlé, už nemôžem. Po atentáte bol Abraham úplne zdrtený. Jeho film sa stal kľúčovým dôkazom vo vyšetrovaní Vorenovej komisie a vo všetkých nasledujúcich vyšetrovaniach. Ja som sa snažila utriediť si spomienky a upokojiť sa, ale ruky sa mi triasli a myšlienky sa rozutekávali. Za prioderov film, ako nakoniec celé Spojené štáty poznali túto nahrávku, som videla ešte veľa krát, Nedávala mi však odpovede. Abraham sa stal nechceným hrdinom. Múžom, ktorý zachytil historický okamih, ale za cenu osobného utrpenia. Videla som ho chodiť utrápeného a v priebehu týždňov chradov. Rozumela som tomu. Ani ja som nevedela vyhnať to, čo som prežila 22. novembra.
3: Dobre, dostaneme sa ďalej k tomuto, k týmto všetkým dôkazom, ale poďme za k Strelcovi, kto strieľal.
2: Spomínaná komisia ktorá teda bude vyšetrovať. Atentát označí, a rovnako tak aj policia, Daláska označí za strelca Lee Harvey Oswalda. Človeka, ktorý má pomerne zaujímavú minulosť, on bol bývalý vojak, mariňák, ktorý bol veľký sympatizantom komunizmu, navštívil sovietský zväz, dokonca tú chvíľku žil, našiel si tú ženu, neskôr sa teda presťahoval späť do Ameriky v Dalase žil zhruba od oktobra. Zamestnal sa ako akýsi pomocný robotník v dalaskom sklade učebníc. Jeden z tých výškových budov na tom dieli pláca. S tým, že okamžite po vražde sa začne vyšetrovanie, alebo teda policajti uzatvárajú to okolie. Prídu aj do, te, do tohto texaského skladu účebníc. Uzavru budovu a Oswald je jediný človek, ktorý odíde z budovy to, že chýba jeden zamestnanec, oznámi bol z policii, a vtedy sa ho vlastne snažia nejakým spôsobom dolapiť. Oswald si má zobrať e, autobus, alebo t- násadl na autobus, prešiel dve zastavky, ale podľa všetkého tá doprava bola príliš pomalá, takže z neho vystúpí. A tu sa dostávame k jednému problematickému bodu, vystupí a zastrelí jedného policajta. Otiaľ uteká do obchodu s obuvou, kde sa zdrží fakt len chvíľočku a uteká sa schovať do kina. kde však už je všetkým podozrivý alebo viac menej podozrivý a tá obsluha Kina vlastne nahlási, že tam je proste podozrivý živel, chytia ho. Už sú tam dajme tomu aj médiá, vykrikuje, že je obeťou policajnej brutality a zatknoho.
3: ho. Hmm. No a čo im teda povie na prvom výsluchu?
2: No, prvý výsluch Dalaskej policie je čistá amatárčina, nerobia si záznamy, <gül> neexistuje žiadny stenografický zápis, sú tam teda vyšetrovateľe Dalaskej policie, lomené FBI, ale v podstate sú to všetko akože, nie veľmi... Ten výsluh nie je vedený nejak veľmi profesionálne. On opakuje, že za atentátom nemá nič spoločné. Samozrejme, je voči nemu znesené obvinenie, teda, že zabil prezidenta, že zabil aj toho policajta. Uh-huh. O 48 hodín neskôr je prevážaný z texaskej vlastne, policajnej stanice na súd a v súterene tejto budovy ho za prítomnosti televizných kamier zastrelí Jack Rubinstein, zvaný Jack Ruby a spôsobí mu fatálne zranenia a prestreli mu proste vnútorné orgány a za chvíľočku je Oswald mŕtvý, takže už nikdy neprehovorím. Uh-huh, takže kto bol Jack Ruby? Jack Ruby bol bývalý policajt, majiteľ nejakého nočného klubu, to znamená, že sa do toho súterénu v podstate dostal ako človek, ktorý poznal to prostredie. Polokriminálny živel, by som povedal. Človek, ktorý podľa niekoho osvalda poznal, podľa niekoho nie. Samozrejme, neskôr bude odsudený na trest smrti, ale odvolá sa. A druhý proces ani nezačne, lebo zomrie na rakovinu myslím, že v roku 1967. A počas niekoľkých svojich prejavov hovoril, že pravdu sa nikdy, nikdy nedozviete. Fakt? Uh-huh. Až tak
3: to napínavo? Uh-huh.
2: Uh-huh. Uh-huh.
3: A mal nejaké spojenie so Svaldom? To sa podarilo dokázať, veď...
2: Niekto tvrdí, že sa poznal, ale že sa dobre poznali. Niektorí svetkovia teda tvrdia, že ich videli už najmä tomu deni pred atentátom. A niekto tvrdí, že sa tam teda nikdy nepoznali. Ruby tvrdil, že sa teda nepoznali.
3: No a okolo seba nemali žiadnych ľudí, ktorí by akože, dokázali spojenie, prepojenie, ani osválne mal okolo seba nejakých ľudí, ktorí by mohli vysvetliť celú túto situáciu?
2: Samozrejme, že robilo sa vyšetrovanie, ale... To je dôležitá tá oficiálna verzia. Tým, že proste človek, ktorý mal zastriť prezidenta, bol mŕtvý a nikdy neprehovoril, tak viac menej sa tá vorenová komisia, čiže tá komisia, ktorá bude vyšetrovať, to zavraždenie proste vyhlási, že Oswald je vrah. A prečo to spravil random? Okay. Týpek, čo robil v, uč- v sklade učebníc? Mal Kennedyho nenavidieť, hlavná motivácia mala byť to, že Kennedy nenavidel komunizmus a on bol teda sympatizantom komunizmu a zároveň teda jedna zase z teórie hovorí o tom, že bol napojený na týchto kubanských migrantov na kubanských migrantov, ktorí takisto nemali radi Kennedyho, takže...
3: No a prečo Rubio zabil Osvalda?
2: No toto ležko je... Trošku sa
3: ciklíme, ale... Trošku sa
2: ciklíme, nevieme na to úplne odpovedať, ale tu máš hne ten dôvod, že prečo sa o tom atentáte okamžite začal rozprávať, že je to komplot, že je to proste niečo zvláštne, keď nájdú človeka za pomerne teda zvláštne okolnosti, ale nájdú ho a na dva dní ho niekto zabije, aby nehovoril tak akože okamžite sa v danej dobe vyvinie veľké množstvo špekulácií, že čo, čo vlastne za tým je.
3: No a čo Rúb by povedal ako
2: oficiálnu verziu, že prečo ho zabil? No, že, že zabili jeho prezidenta. Jaj? A už to, tomu bolo ľúto. Áno, samozrejme. Akože on to aj povedal hneď. Ale zároveň povedal,
3: že pravdu sa nikdy nedozviete. A
2: zároveň pri nejakých televíznych debatách, nechcem povedať, debatách, lebo to takto nebolo, ale proste akože zároveň povedal, že, že nie.
3: Dobre, čiže aké sú teda konšpirácie? alebo teda. Aké sú alternatívne verzie, že prečo zabili prezidenta Kennedyho?
2: Povedali sme, že Vorenová komisia teda hovorí o tom, že Kennedyho zabil Osvalda hotovom. Časom sa však vyvinuli rôzne ďalšie teórie, ktoré hovoria o viacerých strelcoch, o dvoch až troch strelcoch. A s tým, že teda používajú všetky tie dôkazy, a fotografie a, a tak ďalej.
3: Ono vlastne na tom video videozázname, ktorý si už spomenú, zavodla som to mňa.
2: Zaprodaru film.
3: Zaproderov film, áno. Um, vidieť, že to telo ako keby sa posunie dopredu a dozadu, a že to zazdalo, že ho stranili spredu aj zozadu. Čo samozrejme nebolo možné, keď stralec bol kde si okne.
2: Áno, asi tak. Čiže existuje tu proste teória o tom, že tých strelcov bolo viacej. Máme viacere fotografie, že sa niekto schováva na, na jednej časti toho námestia, ale samozrejme nemáme na to akože viacej dôkazov. Existovali rôzne súkromné vyšetrovania rôznych ľudí, ktorí prinášali rôzne proste nové pohľady. Aby som ti odpovedal na to, že, že prečo mali prezidenta zabiť, tak samozrejme oficiálna teória je to, že Oswald je samostatný vlk, jednotka, ktorá proste sa rozhodne prezidenta zabiť, ale teda tí konšpirátori respektíve ľudia, ktorí ten, sa tým atentátom zaoberajú, našli proste množstvo dôvodov.
4: 1. apríl 1988, denník Josha McBeana z Louisiany. Keď som prvýkrát chytil do ruky knihu od Jima Gerisona na stope vrahov, vedel som, že to bude niečo iné. Už dlho máš tvariť tie keci o tom, ako Oswald zabil Kennedyho. Ale táto kniha, to je iná káva. Bola to akási cesta do tej celej záhady. Vorenová komisia, tá banda našampónovaných sráčov nám nakecala, že Oswald bol sám, že strieľal z tej budovy a že proste zabil Kennedyho. Ako keby to bolo také jednoduché.
5: Ale Garrison,
4: ten mal gule povedať, že to bol riadny podvod. Tvrdil, že to bola veľká konšpirácia, do ktorej boli zapletení agenti CIA, nejakí kubánci a možno aj mafia. Najviac ma dostalo, čo tvrdilo takzvanej magickej guľke. Komisia vraj zistila, že guvernéra Connellyho, ktorý sedel pred prezidentom, zasiahla tá istá guľka ako Kennedyho. Prešla mu vraj chrbtom, hrudníkom, pravým zápestím a ľavým stehnom. No je jasné. To by som chcel vidieť tú guľku, čo by na takú vzdialenosť prešla cez dvoch chlapov. To je predsa blbosť. A tie svedectvá o streľbe z iného miesta, to všetko Vorenová komisia len tak prehliadla. Čím viac som čítal Garrisonovú knihu, tým viac mi to vrtalo v hlave. Tá oficiálna verzia bola akási vyumelkovaná, ale Garrison to mal podložené. Ten chlap mal argumenty. Rozoberal každý detail, každú nezrovnalosť. Ako to, že Oswald bol tak rýchlo označený za vyníka? Ako to, že zomrel tak rýchlo po atentáte? A tie zvláštne okolnosti jeho smrti? To všetko mi pripadalo ako b film. Celé vyšetrovanie som sledoval, hltal som všetko, čo prinášali médiá. A na konci som si povedal, že tu do pekla niečo poriadne smrdí. A chcel som v tom bordeli nájsť pravdu. Krátko po vražde sa objavil za prúderov film. Bolo vidno, že sa Kennedy hlava tak divne trhla. To predsa nemohla byť práca jedného človeka. Garrison tvrdí, že tú kľúčovú ranu vypávil strelec poza plota na opačnej strane ulice a hlavne vôbec nie z výšky. Existuje množstvo svedectiev, podľa ktorých oči potom videli utekať chlapa v klobúku a v kabáte, aj takých, kde ľudia cítili smrad spáleného pušného prachu na zemi. Ako by sa tam ten smrad asi dostal zo šiestého poschodia z náprotivnej strany ulice? A čo ten Oswald? Hoci to bol bývalý mariňák, nepripadal mi ako profík. Nedokázal udržať chladnú hlavu, viackrát mal problémy so zákonom. Že by bol taký typ, chladnokrvný vrah? To sa mi nezdá. Začal som sa o to viac zaujímať, čítať viac kníh, sledovať dokumenty. Každý nový kúsok informácie mal len utvrdzoval v tom, že tá Voranova komisia len hra na divákov a že Garrison má pravdu.
2: Napríklad malo byť, že CIA uh, nepriatelstvo medzi CIA a Kennedy bolo veľké. CIA mal zrušiť viaceré výcvikové strediska, išiel im proste ťažko po krku, takže CIA mohla zasahovať do viacerých vecí a, a mohla nejakým spôsobom zosnovať nejaký komplot. Hm, to sú
3: také 90. roky v Slovensk- na Slovensku, nie? keď zasahuje siska do politických.
2: ale CIA je vlastne špionáž na si je CIA akože navonok pôsobí. Ja, Ďalším dôležitým prvkom môže byť viceprezident. Lyndon Johnson, ktorý krátko po smrti prezidenta zloží prezidentskú prísahu a stane sa prezidentom. Lyndon Johnson bol Texasan. Lyndon Johnson sa s Kennedy nemusel v minulosti. Lyndon Johnson bol odporca viacerých Kennedyho zákonov, takže niektoré teórie hovoria o tom, že on za to mohol, alebo teda, že bol v tom nejakým spôsobom zapletený. Ďalšia teória hovorí o mafii, Kennedyovci, nielen teda JFK, ale jeho brat Robert Kennedy, minister spravodlivosti, išli dosť intenzívne mafii po krku a mafii to teda mohlo vážne liesť na nervy. Hlavne teda išli po krku takému známemu človeku, ktorý sa so Jimmy Hoffa. A keď ste videli Irishmana, tak tam to je aj pekne tak akože parafrázované, že musíme tú svinu Kennedyho zabiť, e, že proste môže tam byť aj tento odkaz. To, že to proste bol nejaký komplot, uznala aj ďalšia uh, komisia, ktorá bola ustanovená po 14 rokoch a povedala, že OK, Oswald, zastriez prezidenta, ale nebol sám. Respektíve, vražda bola výsledkom nejakého komplotu. Operuje napríklad s takými vecami, že dve minúty po atentáte sa v celom Vašinktone vyplí telefónne linky. Uh-huh. Že to vieme aj napríklad. V hre aj to, že to bola KGB, mm. aj, lebo naozaj objavili sa proste rôzne dokumenty, že Kennedy bol na nejakom liste ľudí, ktorí sovietom vadili. Časom sa objavili rôzne záhadné postavy na Daily Placa, ktoré sa tu akože na fotografiách. Mm-hmm. Bol tam uh, muž s epilepsiou, ktorý v čase prechodu uh, námestím uh, mal dostať epileptický záchvat. A niektorí ľudia hovoria, že to preto, aby uh, nejak tak zaujal políciu. Uh-huh.
3: Odpútal pozornosť, áno.
2: Potom je tam môj obľúbený Umbrella Man, uh-huh. muž dážnikom, ktorý napriek tomu, že bol slnečný deň, ten dážnik rozopínal a, a proste skladal.
3: sa tam mal zbraň skrytú, to nevidíš. O,
2: Bolo taká... sa taká
3: uhla, že by to vychádzalo? Dokúčne,
2: dokonca aj takáto teória hovorila, že možno mal nejakú proste premyslenú zbraň, jeho identita dlho nebola známa a napokon ho teda našli s tým, že on povedal... Pre
3: dážnika... Že ho niekde na, rozprestreláš. Na, našli ho, on povedal,
2: že áno, bol som to ja a bola to proste odpoveď uh, Kennedymu. Ja som Kennedyho nenávidel. Nenávidel som jeho otca Josepha Kennedyho, sympatizanta nacizmu a že proste keď britský premiér Neville Chamberlain uh, sa vrátil od Hitlera, tak doniesol dážnik, tak toto mala byť akože symbol toho, a čo asi nepochopil nikto, len on, hej. Ale teda konšpirátory tvrdia, že ten dážnik mal byť uh, signálom na strelbu. Ďalšie zaujímavé postavy sú tzv. traja tuláci, ktorí sa našli na blízkej železničnej trati, v železničnom vagóne. Mali to byť proste trampovia, tuláci, ktorí ale na fotkách sú oholení, dobre vyzerajúci a dobre A Zároveň akékoľvek materiály spájané s nimi, či otlačky prstov, výpovede sa stratili. Hm. Takže...
3: rovnako vlastne ako pitva prezidenta to sa tiež stratilo, to je ešte celkom zaujímavý
2: fakt tá, tá pitva prezidenta akože sa stala častokrát tiež takým terčom kritiky krátko potom ako prezidenta vyhlásia mŕtveho, telo bolo naložené do Air Force One a vo Washington'skej nemocnice prebehne pitva a s tým, že naozaj niektoré dokumenty sa nám stratili najmä také pôvodné náčrtky toho tela a to sa stane neskôr tiež uh, takým... akože um, veľmi kritizované, že prečo sa takéto veci... Takže je to děla... záhadné.
3: Ešte hey, som si spomínala na jeden zaujímavý záber troch postavičiek a teraz nazývame ich cestovateľia v čase. Uh-huh. Pre takéto zábery existujú, že to vyzerá, keby tam boli ľudia s telefónmi v ruke, akože mobilnými telefónmi, ktorí fotia celú túto odalosť. Tak možno toto sa odtajní teraz, tie fotky tých cestovateľov v čase.
2: Áno, na niektorých fotografiách sa objavujú proste rôzni ľudia, ktorí vyzerajú byť um, ako keby z dnešného času. No dobré, to sú tí time travelers, ale takže to naozaj preháňame. Objavujú sa stále nové fotografie z 2010-2008, farebné fotografie, objavil sa dokonca aj nový film, amatérsky vyrobený od jedného chlapca, ktorý keď sa dozvedel, že prezident príde, deti dostali prázdniny, tak dobral kameru a, a natáčal Prílet prezidenta do Dallasu, čo je inak akože veľmi dobrý zdroj informácií, alebo teda akože nie je to žiadny roztrasený film ako niektoré tie iné. A tých fotografov na Daily Pláca bolo asi 30 a oborím stále, pribudajú, takže niekto, kde tu nájde nejakú fotografiu v nejakom rodinnom archíve. Keď chcete sa o tom viacej dozvedieť, tak na Daily Pláca je múzeum, vlastne v to, z toho miesta, kde sa malo strieľať. V tom texaskom sklade učebníc sú dve poschodia múzea, kde sú všetky možné dokumenty, filmy a, a, a všetko, čo súvisí teda podľa tých múzeologov s atentátom.
3: No a čo je tvoj tip teda? Čo by za tým mohlo byť?
2: Pú, no tak ja teda sa vyhýbam prezentovaniu svojich názorov. Dosť ma ovplyvňuje kultúra a som, asi by som smerovala k tej mafii. Ej, veď hmm. to sa dosť často objavuje, takže môžem... ten ima...
3: Irishman ťa ovplyvňuje. Ten, aj ten Irishman, aj...
2: koniec koncov aj v Krstnom Otcovi boli, boli proste takéto náznaky a, a vo viacerých filmoch keďže keď už, keď už sme pri tom, tak um, Oliver Stone sa, by som povedal, tak sám zo so sebou vysporiadal a vysporiadal aj s týmto atentátom v takom megafilme JFK, kde vlastne spojil viaceré tie obvinenia a, a vlastné vyšetrovania. On teda hovorí o tom, že Oswald bol uh, financovaný kubanskými emigrantami. Čiže vlastne hovorí jednoznačne, že to bola že to bol komplot, ale tak samozrejme je to film. Mm-hmm.
3: No a ešte, aby sme tak dopovedali, čo sa stalo s Jackie, mm-hmm. čo sa stalo s Bobím Kennedym?
2: No, uh, tak Jackie, Jack Gruby uh, niekedy povedal aj to, že zabil Osvalda preto, aby zbavil uh, bolesti uh, Jacky Kennedyvom. <laughs> Jackie uh, chvíľočku vydržala v Washingtone, ale potom neskôr prešla aj s deťmi do New Yorku, kde cítila väčšiu anonymitu. a neskôr sa vydala za jedného svetového boháča Lodiara Gre- Greka Onasisa. Tomážus to by som považoval za neúplne šťastné, pretože ona mu posílala účty za šaty a on ju neustále v podstate podvádzal a tá jeho rodina ju považovala za zlatokopku. Po jeho smrti bude žiť zase ako novinárka. Mm. Vráti, sa, vráti sa k novinárčine a, a teda zo... Po to reportérka? A myslím, že bude aj, aj, aj písať niečo. A zomre v 90 rokoch, pomerne 64 ročná, čiže nie v nejakom vysokom veku. No Bobby, Bobby ten samozrejme bol nejakým takým prírodzeným dedičom, teda brat uh, JFK. Uh, bude takým politickým dedičom prezidenta a, samozrejme z politiky nikdy neodíde a oznámí kandidatúru za demokratickú stranu s tým, že ho počas volebnej kampane zastrelia.
3: Takže je to tam nejaké prekliatie tejto katolickéj rodiny Kennedyovcov, nie?
2: Hej no, viacerí členovia tohto klánu zomru za pomerne záhadné okolnosti a, takže asi toto prekliatie bude. Tak bolo. Podcasty z produkcie Zapo nájdeš
0: už aj, na už aj na YouTube. Tak naklikaj kanál Zapo, zábava v podcastoch a daj nám odbeh. Dva podcasty, ktoré miluješ spolu, spolu. a naživo. Na Fenomenálne vražedné psyche a najobľúbenejší cestovateľský podcast Choď do. V najmodernejšom klube na Slovensku. Ministry of Fun. Fun. Banská vystrica. V stredu, 13. decembra, o 7. večer. Nenechaj si újsť najväčšiu podcastovú show v histórii ZAPO. 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 Vstupenky zloženieš iba na SK. Tešíme sa na teba.
4: ZAPO. Zábrných podcastov.